0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 145. In dieser Episode nehme ich dich mit hinter die Kulissen meines Quartals Nummer 3 2020. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen. Hallo und schön, dass du mir heute wieder zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und wie gerade schon angekündigt, möchte ich dich heute mal wieder mitnehmen hinter die Kulissen meines Online-Business und ein bisschen mit dir darüber sprechen, wie für mich und für uns so das Quartal 3 2020 gelaufen ist. Ich werde also so ein bisschen darüber sprechen, was ist überhaupt ähm, bei mir so alles passiert, was hat sich so ereignet, was hat sich so getan und auch natürlich gebe ich dir einen kleinen Ausblick, was ich noch so fürs letzte Quartal geplant habe und wie du dann auch mit mir und meinem Team im letzten Quartal dieses Jahres zusammenarbeiten kannst. Ja, vielleicht erstmal ganz kurz zum Start, ähm, einmal kurz eine Einordnung dieser Episode, ich nehme die jetzt auf am Sonntag, den 27. September und morgen und übermorgen, also Montag und Dienstag, ist unser Quartalsretreat. Also mein Team und ich treffen uns ja einmal am Ende eines Quartals, um jeweils das Quartal zu reviewen und dann eben auch eine Planung fürs nächste Quartal zu machen. Beziehungsweise das Dezember-Meeting ist natürlich dann auch gleich eine Jahresplanung fürs ganze nächste Jahr. Und deswegen dachte ich, passt es doch ganz gut, wenn ich jetzt im Podcast mal darüber spreche was bei uns so im dritten Quartal gelaufen ist, denn ich habe das jetzt quasi in Vorbereitung für unser Team-Retreat sowieso schon ähm, ja, alles aufgeschrieben und das passt, denke ich, ganz gut. Also vielleicht starte ich einfach mal direkt mit ähm, ja mit dem, was so im Quartal 3 2020 bei uns ähm, gelaufen ist. Und was auf jeden Fall sehr, sehr positiv war in diesem Quartal, war, dass unser Evergreen-Webinar-Funnel super gelaufen ist, ähm, mein Programm Launchmagie ist ja, ähm, wenn wir es nicht gerade launchen, so wie wir das demnächst tun werden, aber dazu sage ich gleich noch was, ähm, dann ist das über ein Evergreen Webinar Funnel erhältlich, das heißt es gibt ein automatisiertes Webinar, wo man eben, äh, wenn man das Webinar geschaut hat, auch dann Launchmagie buchen kann und im Juli und August lief dieser Funnel richtig, richtig, richtig gut, also ich würde fast sagen, das waren so finanziell die besten Monate, die wir überhaupt hatten, seit das, seit dieser Funnel existiert. Und der existiert immerhin jetzt auch schon seit zwei Jahren. Zwar mit Unterbrechungen, klar, der läuft ja nicht die ganze Zeit durch. Jetzt im September zum Beispiel haben wir ihn noch abgeschaltet, einfach weil ähm ja, weil wir jetzt eben gerade im Pre-Launch sind und unser Online-Kurs Business Bootcamp wieder startet. Das startet übrigens am 5. Oktober und du kannst dich da sehr, sehr, sehr gerne noch anmelden. Wir haben noch viele Kapazitäten frei sozusagen und zwar unter katharina lewaldde slash bootcamp. Und äh, das Online-Kurs Business Bootcamp ist ja praktisch unser, äh, unser Launch-Event, wo ich eine Woche lang kostenlose Workshops gebe, kostenlose Q&A-Calls halte rund um das Thema Online-Kurse erstellen, launchen und verkaufen. Und sich eben auch ein Online-Business aufbauen. Und ähm, ja, eine Woche lang kostenlos Input und Infos von mir aus Erfahrungen aus sechs Jahren Online-Business. Und ähm, am, im Anschluss daran werden wir dann eben unser Programm oder werde ich mein Programm Launchmagie wieder öffnen. Und dann kann man eben wieder mit einer großen Teilnehmergruppe gemeinsam eben Launchmagie durcharbeiten was natürlich ein Unterschied ist zu wenn man launch magie zu irgendeinem anderen Zeitpunkt im Jahr bucht weil man dann einfach äh, ja nicht diese große Teilnehmergruppe hat die wir jetzt eben auch wieder haben werden wie gesagt der Evergreen Funnel ist deswegen im September oder Ende August haben wir ihn dann quasi abgeschaltet aber im Juli und August lief er sehr sehr sehr, sehr gut wir haben natürlich auch das Ads Budget ähm, erhöht aber der Return on Investment ist immer noch sehr sehr gut und ähm, ja, kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren, das war auf jeden Fall so ein Highlight, zumal ich auch ähm, im letzten beziehungsweise vorletzten Jahr so ein bisschen dachte, die Erfahrung gemacht zu haben, dass im Juli und August weniger Sales kommen, weil ich dachte, naja gut, Sommer, die Leute fahren alle weg. Ich weiß nicht, ob der Funnel einfach mittlerweile so gut optimiert ist, dass der jetzt auch im Juli und August super performt oder ob diese gute Performance jetzt auch was mit der ganzen Corona-Krise zu tun hat und dass vielleicht viele Leute nicht in Urlaub gefahren sind oder so, kann ich gerade nicht so wirklich einschätzen. Das wird sich dann in den nächsten Jahren wahrscheinlich zeigen, wie das dann im Juli und August aussieht. Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Ja, auch ein Highlight in diesem Quartal war mein Urlaub. Ich bin nämlich Anfang August ja für zwei Wochen im Urlaub gewesen. Ich war mit meinem Freund nämlich an der Mosel. Das ist natürlich jetzt üblicherweise nicht so unser urlaubs Einzugsgebiet, sage ich jetzt mal, aber wir hatten uns eben aufgrund der ganzen Corona-Situation entschieden, dieses Jahr nicht ins Ausland zu fahren und zu fliegen, schon gar nicht und dieser Urlaub war trotz allem sehr, sehr schön, wir sind viel gewandert, viel Rad gefahren, ich habe mich auch echt entspannt und ich glaube, das war so ja seit lange mal wieder wirklich ein Urlaub, wo ich auch überhaupt gar nicht gearbeitet habe wo ich wirklich auch so gut wie gar nicht ans Business gedacht habe, ja, weil wir Unternehmerinnen und Unternehmer, ähm, wir denken ja eigentlich irgendwie fast immer ans Business und da habe ich wirklich mal zwei Wochen gehabt, ähm, wo ich so gut wie überhaupt gar nicht dran gedacht habe, gearbeitet auch nicht habe und wo mein Team wirklich alles im Griff hatte und das war sehr, sehr, sehr schön. Ja, was auch sehr cool ist, ist, dass uns das Büro jetzt gehört. Also gehört, ist vielleicht das falsche Wort. Wir hatten uns ja bis Ende August quasi den Raum im Büro, wo wir sitzen, geteilt noch mit weiteren Mietern. Wir sind ja in so einem Coworking-Space und das ist ein großer Raum und da waren praktisch sechs Schreibtische drin und drei davon haben eben uns gehört, beziehungsweise die haben wir gemietet und drei davon waren eben von anderen Mietern besetzt. Und äh, ich hatte dann eben das Angebot bekommen, dass wir das Büro, das ganze Büro, also quasi alle sechs Plätze für uns mieten. Und das habe ich dann auch gemacht. Das heißt, seit September gehört jetzt dieser Büroraum uns. Wir müssen uns den nicht mehr mit anderen Mietern teilen. Und es hat doch einige Vorteile, einfach weil man doch ein bisschen mehr Ruhe hat und ähm, ja, auch mal ein Video da drin machen kann. Ne? Man muss dann zum Telefonieren oder so nicht jedes Mal rausgehen und ja, es ist schon äh, deutlich entspannter und ich habe mich auch sehr gefreut, dass das Team vom Mietwerk, ähm, also diesem Coworking Space, ähm, auch den Raum einmal komplett gestrichen hat. Also einmal komplett geweißt hat, denn nach einigen Jahren der Benutzung äh, sah der schon ganz schön, ähm, also waren halt ganz viele so Abriebe und so an den, an den Wänden. ne? Und ähm, sieht jetzt wieder richtig schön aus. Wir haben auch eine neue Couch bestellt, die ist jetzt auch schon gekommen am Donnerstag. Und ähm, ja, jetzt kann man sich da auch auf der Couch, äh, kann man da chillen und... Ähm, ich glaube nachher, gerade im Winter wird es auch sehr, sehr schön, weil es ist dann dort auch immer recht frisch, würde ich mal sagen. Im Sommer ist es da recht heiß und im Winter ist es dort recht frisch. Aber die Couch steht genau an der Heizung und ich werde auch noch ein, zwei Decken mitnehmen und ich glaube, das wird dann richtig gemütlich. Und ich persönlich arbeite ja sehr gerne so, gerade bei so nicht so gutem Wetter, ähm, eher so auf der Couch oder mit einer Decke auf dem Schoß oder so. Und ähm, ja, ich glaube, das macht das Ganze auch noch mal gemütlicher Und wie gesagt, einfach so viel gechillter. Und ich hoffe einfach mal, dass die ganze Corona-Situation jetzt nicht wieder so ausartet, dass wir dann wieder wochenlang gar nicht ins Büro gehen, weil natürlich auch die Kosten sich erhöht haben durch diese ganze Geschichte. Aber ich habe mir natürlich vorher auch darüber Gedanken gemacht. Und wenn es so kommt, dann wird es uns jetzt auch nicht irgendwie kaputt machen oder so. Ne? Aber... Ja, ich hoffe natürlich einfach jetzt, wo es so schön ist und wo wir uns das so schön eingerichtet haben und die Couch bekommt auch noch Kissen in unseren Brandingfarben und so, dass es dann, äh, ja, dass wir das Büro dann auch in den nächsten Wochen und Monaten gut nutzen können. Und ja, ich meine, wir sind drei Leute, das ist ein großer Raum, das geht dann im Zweifelsfall natürlich auch immer noch. Aber wir schauen jetzt einfach erstmal, wie es kommt und was anderes können wir ja sowieso nicht machen. Ja, was auch in diesem Quartal ein Thema war, was mich beschäftigt hat, ist nach wie vor die Gründung meiner GmbH. Das äh, ist ein Prozess, der eigentlich gar nicht so kompliziert ist und auch eigentlich gar nicht so langwierig ist, aber der sich jetzt doch schon seit einer Weile zieht und zwar weil ich ja, einfach ein paar Sachen nicht gewusst habe, die man äh, dafür braucht und ähm, zum Beispiel brauchen wir für die GmbH-Gründung oder brauchten wir für die GmbH-Gründung den Jahresabschluss 2019. Und als ich auf die Rechtsanwältin äh, zugegangen bin für die GmbH-Gründung, da hat sie mir das dann gesagt, dass wir die noch brauchen. Ich wusste nicht, dass wir die dafür brauchen. Da mussten wir erstmal den Jahresabschluss machen. Und ähm, ja, vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Business, dass das doch eine Sache ist, die die Steuerberaterin dann nicht von heute auf morgen macht und man ja meistens auch noch irgendwelche, Unterlagen raussuchen muss und so weiter und so weiter und das hat dann schon mal einige Wochen gedauert, bis wir diesen Jahresabschluss fertig hatten und dann kam auch noch die Frage, ja, wie soll denn der Name der GmbH eigentlich sein? Und ich dachte so, oh mein Gott, ich habe zwar gewusst, dass die GmbH irgendwie Namen braucht, aber mir war nicht so klar, dass es zum Beispiel auch sinnvoll ist, da einen Namen zu wählen, den man sich auch beim Deutschen Patent- und Markenamt registrieren lassen kann, ja. Ich hätte jetzt auch einfach Katharina Lewald GmbH machen können, fand ich aber doof, wollte ich nicht. Und äh, ja, dann haben wir erstmal gebrainstormt im Team und dann habe ich bei der bei der DPMA auch recherchiert, welche Namen gibt es schon, welche sind schon registriert worden, ne? Ähm, weil ich wollte jetzt auch nicht unbedingt der GmbH einen Namen geben, der schon registriert ist. Und dann gibt es ja auch laut äh, Handelsgesetzbuch noch bestimmte Regelungen, die eingehalten werden müssen. Also du kannst deine GmbH nicht Hüsch gmbh nennen oder so, ne? Das funktioniert nicht. Ähm. Naja, das, äh, wie gesagt, äh, hat sich alles ein bisschen hingezogen, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, beziehungsweise wir müssen es jetzt auch bis Jahresende machen, denn äh, ich möchte die GmbH sozusagen rückwirkend zum 01.01.2020 äh, gründen. Das ist möglich. Ähm, normalerweise endet die Frist dafür am 31. August oder 30. August. Ähm, aber dieses Jahr wurde Corona-bedingt diese ganze Frist auf den, soweit ich weiß, also google das nochmal, wenn es für dich wichtig ist, aber soweit ich weiß, wurde diese Frist auf den 31.12. verschoben. Das heißt, bis 31.12. dieses Jahres kann man noch rückwirkend zum 1.1. dieses Jahres die GmbH gründen. Und was ich ja sowieso mache, ist, dass ich quasi eine Sachgründung mache, bei der ich das schon bestehende Business einbringe in die GmbH. Und das hat eben auch den Vorteil, dass man keinen kein Eigenkapital in die GmbH einbringen muss. Stattdessen bringt man quasi das Unternehmen ein. Das geht natürlich nur, wenn das Unternehmen auch einen gewissen Wert hat. Dann muss also die Steuerberaterin erstmal feststellen, wie viel Wert hat das Unternehmen und deckt das die 25.000 Eigenkapital ab, die man eigentlich einbringen muss in eine GmbH und so weiter und so weiter. Aber das ist ehrlich gesagt größtenteils die Arbeit von meiner Steuerberaterin, die Arbeit von meiner Rechtsanwältin und ja, irgendwann demnächst muss ich dann noch mal irgendwie zum Notar gehen und dann ist es hoffentlich alles erledigt. Den Namen der GmbH habe ich abgegeben und ich hoffe, der wird jetzt auch ähm, ja seitens der Rechtsanwältin und so durchgewunken und auch seitens des Notars und dann, äh, denke ich, wird es alles seinen Weg gehen. Den Namen, äh, ja, wirst du, werdet ihr dann noch früher oder später erfahren. Ähm, Im Moment halte ich mich damit einfach noch ein bisschen bedeckt, weil das halt alles noch nicht hundertprozentig fest ist. Aber es ist auf jeden Fall ganz witzig und By the way, man kann den Namen auch später noch ändern, also da habe ich vorher nachgefragt, weil ich dachte, oh Gott, nicht, dass ich jetzt mich für irgendwas entscheide und hinterher denke, oh mein Gott, was war das für eine blöde Idee, aber man kann ihn wohl noch ändern, ist dann wieder mit bisschen Aufwand verbunden und mit bisschen Geld bezahlen, aber es ist wohl möglich. Ja, wir haben also diese GmbH-Gründung auf den Weg gebracht, beziehungsweise ich, denn da habe ich mich größtenteils mit beschäftigt und den Jahresabschluss dann auch in dem Zusammenhang erledigt für 2019, was super ist. Auf der einen Seite nicht so super, dass ich jetzt irgendwie über 50.000 Euro Steuern mal wieder nachzahlen muss, aber ja, so ist halt die Welt. <lacht> Wichtig ist halt echt immer, dass ihr euch oder dass du dran denkst, dass du eben das Geld, was du für die Steuer brauchst, dass du dir das zurücklegst. Weil es gibt einfach ganz viele... Äh, Unternehmerinnen und Unternehmer oder sagen wir mal eher Selbstständige, ich glaube, wer nachher schon Unternehmerin oder Unternehmer sich bezeichnet, der hat das dann meistens schon gecheckt, aber am Anfang machen gerade viele den Fehler, dass sie halt das Geld, was sie für die Steuer noch eventuell nachzahlen müssen, nicht zurücklegen. Weil du hast ja praktisch immer die Vorauszahlungen, die basieren ja auf dem äh, Gewinn vom, vom Vorjahr und wenn du dann in diesem Jahr einen viel größeren Gewinn hast, aber noch die Vorauszahlung vom Vorjahr, dann hast du halt hinterher eine fette Nachzahlung von Steuern, ne? Und ähm, das muss man einfach immer im Hinterkopf behalten. Und wenn man dann, ich sag mal, multiple sechsstellige Jahresumsätze macht oder nachher irgendwann auch siebenstellige Jahresumsätze, dann kommen da halt auch echt große Summen zusammen an an, an Steuern, die da einfach gezahlt werden müssen. Und da muss man einfach dran denken, dass man sich das zurücklegt. Also ich gucke sozusagen, wenn ich auf meinen Kontostand gucke und ich sehe da dieses multiple sechsstellige Summe auf meinem Konto, dann weiß ich oder ich sage mir immer im Kopf und ich weiß das auch, es ist bei mir total drin, es ist nicht alles dein Geld, sondern da gehört ein großer Teil auch noch den Finanzamt, dem Finanzamt, ja, und das muss man sich einfach bewusst machen. Ja, was war noch in diesem Quartal? Genau, wir haben ja mit diesem großen ähm, Projekt begonnen, mit dieser Markenentwicklung. Da haben wir ähm, ja ein ganz tolles Dienstleisterteam team sozusagen. Ähm, angeheuert, die das mit uns machen. Wir haben jetzt, glaube ich, schon zwei gemeinsame Workshops gemacht, wo die beiden auch nach ähm, Potsdam gekommen sind und wo wir zusammen gearbeitet haben. Und das ist echt so ein, wie soll ich sagen, dieses ganze Projekt, diese Markenentwicklung, das ist so ein Wechselbad der Gefühle, weil auf der einen Seite merkt man, dass halt schon ganz viel da ist, auf der anderen Seite merkt man aber auch, dass noch einiges fehlt. Und dass wir uns mit einigen Dingen auch noch nicht so wirklich intensiv beschäftigt haben, was auch logisch ist, weil mit bestimmten Dingen beschäftigst du dich halt einfach so nicht, wenn nicht gerade einer kommt und sagt, hey, das Thema ist wichtig, guck dir das mal an. Also ich will jetzt nicht so kryptisch reden, ich muss mal gucken, ob mir gerade ein Beispiel einfällt. Vielleicht auch sowas wie die Unternehmenswerte. Ja? Die hatten wir zwar Anfang dieses Jahres im Team auch miteinander erarbeitet, aber wir waren noch nicht an dem Punkt, wo wir wirklich tagtäglich in unseren Alltagsentscheidungen die Werte mit einbezogen haben. Insofern, als dass wir, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, uns überlegt haben, okay, was sind unsere Werte und welche Entscheidung würden wir jetzt basierend auf diesen Werten treffen. Ja, Und ich denke, dass das ein ganz entscheidender ähm, Fortschrittsprozess, ein Wachstumsprozess auf jeden Fall schon mal ist, der aber auch läuft. Also bei so einer Markenentwicklung gibt es ganz viele Themen, die irgendwie so, wie soll ich sagen, Work in Progress sind. Und ich persönlich mag das ja gar nicht. Also ich hasse das ja, wenn es so viele offene Baustellen gibt. Ich habe lieber eine Aufgabe, die hake ich ab und dann ist die erledigt und dann kommen die nächsten Sachen, weil wir haben auch alle genug zu tun. Aber bei dieser Markenentwicklung habe ich das Gefühl, dass wir unheimlich viele Baustellen aufgemacht haben, an denen wir auch nach wie vor immer noch arbeiten und auch arbeiten dürfen und wollen. Aber das ist so ein bisschen, deswegen sage ich, es ist für mich so ein Zwiespalt der Gefühle, weil auf der einen Seite merke ich total, wie uns dieser ganze Prozess äh, weiterbringt. Auf der anderen Seite merke ich aber auch, dass da nochmal ein Workload dazugekommen ist und dann eben auch ein Workload von Aufgaben, die man nicht abhaken kann, sondern wo es immer weitergeht, weil man immer wieder über bestimmte Themen redet, weil man immer wieder bestimmte Dinge diskutiert. Und ähm, ja, deswegen... Wechselbad der Gefühle, aber im Großen und Ganzen würde ich das auf jeden Fall als positiv ähm, äh, bewerten. Und das steht hier auch in meiner Was-haben-wir-erreicht-Liste. Was haben wir gemacht? Was haben wir erreicht? Was lief gut? Ähm, und ich denke, dass wir dieses Projekt gestartet haben, war auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut für, für das ganze Unternehmen. Aber auch für mich als Unternehmerin, weil mir dort auch sehr viele Fragen schon gestellt wurden, über die ich mir so noch nicht wirklich Gedanken gemacht habe. Wir haben zum Beispiel gestartet mit äh, Unternehmerpersönlichkeit, also wer bin ich überhaupt? Warum bin ich heute so, wie ich bin? Warum tue ich das, was ich tue? Ähm, wie hat sich das alles aus meiner Historie heraus eigentlich entwickelt? Darauf basierend wird dann zum Beispiel auch die Gründerstory entwickelt, die dann auch wahrscheinlich irgendwann auf die Website kommt und so weiter. Also das ist halt echt so ein, ein recht langer Prozess, aber ich denke, der wird uns langfristig, mittel- und langfristig auf jeden Fall sehr, sehr weiterhelfen. Ja, was wir auch gemacht haben in diesem Quartal ist, dass wir jetzt endlich nach äh, über drei Jahren, die es jetzt mein Programm Launchmagie schon gibt, eine Gruppe für Launchmagie Alumni eröffnet haben. Wir haben also eine Facebook-Gruppe angelegt, wo sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bei Launchmagie mal dabei waren, ähm, weiterhin austauschen können, weiterhin miteinander in Kontakt bleiben können, vielleicht auch Kooperationen eingehen können. Und wir werden eben in dieser Gruppe ab und zu auch nochmal hilfreichen Input äh, reingeben. Und äh, ansonsten ist diese Gruppe wirklich entstanden in erster Linie, um unseren Kundinnen und Kunden, unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, sich auch, nachdem sie nicht mehr sozusagen aktiv in der Launchmagie-Community drin sind, dann auch weiterhin auszutauschen. Weil wir bis jetzt ganz häufig... Ähm, am Ende der größeren Launchmagie-Gruppen, die gemeinsam gestartet und geendet sind, die Frage hatten, wo können wir uns weiter austauschen, wie können wir weiter miteinander in Kontakt bleiben und bisher mussten wir immer sagen, naja, keine Ahnung, müsst ihr euch selber irgendwie organisieren und ähm, jetzt können wir halt sagen, hey, kommen doch in unsere Alumni-Gruppe. Ja. Da machen mein Team und ich natürlich keinen Support. Das ist eine kostenlose Gruppe, die wir zur Verfügung stellen und die wir auch moderieren und im Auge behalten. Aber wir machen dort keinen Support. Wir beantworten dort auch keine Fragen. Das machen wir eben in unserer Launchmagie-Community, wo eben die Leute drin sind, die Launchmagie gebucht haben und die sozusagen in ihrer Mitgliedschaft noch aktiv sind. Denn aktuell ist es so bei Launchmagie, dass du quasi der also das, der Kurs geht quasi vier Monate. Und in diesen vier Monaten bist du aktives Mitglied in der Launchmagie-Community und danach eben nicht mehr. Du hast dann die Möglichkeit, das zu verlängern, diese Mitgliedschaft in der Launchmagie-Community, was einfach den Vorteil hat, dass du weiter an unseren Coaching-Calls und Q&A-Calls und so weiter teilnehmen kannst, dass du Fragen beantwortet bekommst von meinem Team in der Gruppe. Und das machen wir alles natürlich in der Alumni-Gruppe nicht. Aber wie gesagt, die Gruppe ist für alle da, die sich eben weiter miteinander austauschen möchten, die mal bei Launchmagie dabei waren. Und falls du irgendwann mal, vielleicht auch schon vor drei Jahren oder zweieinhalb Jahren bei Launchmagie dabei warst, dann kannst du auch sehr, sehr gerne in diese Gruppe kommen. Es sind ganz viele wunderbare, tolle Frauen und Männer drin, tolle Expertinnen und Experten drin, mit denen du dich da weiter austauschen kannst oder die du auch erst mal kennenlernen kannst, denn die kennen sich ja auch nicht alle untereinander. Und wir wollen auch dann im zweiten, Quartal, äh, im letzten Quartal dieses Jahres und auch dann im nächsten Jahr forcieren, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch vor Ort ähm, häufiger treffen. Und wir wollen sozusagen sowas wie Markenbotschafter etablieren, die dann so regelmäßige Treffen in verschiedenen großen Städten organisieren. Na, wir müssen jetzt natürlich so ein bisschen schauen, wie das mit der ganzen Corona-Situation weitergeht. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Plan äh, für die Zukunft. Außerdem habe ich im dritten Quartal jetzt auch Launchmagie nochmal überarbeitet und zwar die Module 1 und 2, wo es ja erstmal darum geht, so quasi die Grundlagen zu schaffen und dann eben auch die ähm, den Launch zu bewerben, also Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann für die kostenlose 5-Tage-Challenge zu bekommen, wo weil ich dir ja in Launchmagie zeige, wie du deinen Online-Kurs auf den Markt bringst mit einer 5-Tage-Challenge und diese beiden Module habe ich nochmal grundlegend überarbeitet aus dem Feedback der letzten äh, zwei Runden, denn die letzte Überarbeitung <lacht> ist ein Jahr her und dann habe ich quasi zwei größere Runden jetzt gemacht äh, mit dieser Überarbeitung und habe es jetzt nochmal überarbeitet mit diesem Feedback und deswegen, also ich will damit einfach nochmal sagen, auch ein Programm, das schon jahrelang am Markt ist, kann und sollte immer wieder verbessert werden, wenn man merkt, dass bestimmte Themen vielleicht nochmal mit rein müssen, dass ähm, vielleicht bestimmte Dinge nochmal genauer oder anders erklärt werden müssen oder so. Und ähm, bei Launchmagie ist es einfach so gekommen, dass weil das Programm schon über drei Jahre jetzt am Markt ist, sind auch immer wieder Sachen dazugekommen. Und dadurch hat sich teilweise auch die Struktur ein bisschen verändert. Ja, teilweise war es auch so ein bisschen verwirrend, wo finde ich jetzt was und was mache ich jetzt in welcher Reihenfolge, weil sich einfach die Struktur verändert hat, weil Sachen dazugekommen sind. Dann konnten wir die aber nicht einfach an die Stelle packen, wo sie reingehören im Kurs und dann mussten die woanders reinsetzen, weil sonst alles völlig verwirrend geworden wäre. Und da ist es dann manchmal einfach sinnvoll, das ein bisschen nochmal neu aufzunehmen und dann so zu strukturieren, dass es das ein bisschen klarer ist. Und ich habe jetzt auch nochmal ein paar Themen neu mit reingenommen, zum Beispiel das Thema Business-Vision. Also wir starten jetzt praktisch in Launch-Magie erstmal damit überhaupt erstmal zu klären, was ist überhaupt meine Vision von meinem Business, wo will ich damit hin. Und zwar jetzt nicht im Sinne von, Gott, zehn Jahresvision, das muss alles schon total klar sein, sondern eher so in Richtung, wo will ich in einem Jahr stehen, von jetzt angerechnet, ja? Dass man sich darüber erstmal Gedanken macht und dass man sich dieses Bild auch so ein bisschen als Karotte vor die Nase hält, wenn es vielleicht auch mal nicht so leicht ist. Das ist zum Beispiel eine ganz neue Lektion, die ich jetzt neu aufgenommen habe. Und ähm, ja, das alles zu überarbeiten, war wieder ein Haufen Arbeit, aber ich habe es geschafft und bin da auch stolz auf mich, weil ich es auch echt durchgezogen habe. Ähm, weil ich sag mal, so im Alltag, wo man tausend Millionen andere Sachen auch noch zu tun hat, ist es manchmal gar nicht so einfach, sich wirklich konzentriert und in Ruhe für mehrere Stunden die Woche hinzusetzen und wirklich mal an den Inhalten zu arbeiten. Aber ich habe es geschafft und bin jetzt auch froh, dass ich es dass ich's gemacht habe. Und ich bin schon sehr gespannt auf die nächste Launchmagie-Runde und wie diese Inhalte ankommen werden. Ich persönlich habe momentan so ein Bauchgefühl, dass die Launchmagie, die wir jetzt im, äh, im Oktober, die Mitte Oktober startet, dass das unsere beste überhaupt sein wird bis jetzt. Also das ähm, Gefühl habe ich, wenn ich mir die Lektionen angucke und die Reihenfolge, wie es jetzt ist, ich habe nochmal ganz viel vereinfacht, ich habe ganz viel Komplexität nochmal rausgenommen, damit es noch leichter wird, alles umzusetzen, ähm. Und auch den Support haben wir komplett überarbeitet. Das habe ich jetzt aber gleich noch einen anderen Punkt, den ich noch ansprechen möchte. Wo, wo ich jetzt gerade da bin, kann ich da auch darüber sprechen. Wir haben nämlich vor ein paar Wochen als Team ein Brainstorming gemacht, wo wir eine Stunde lang nur gebrainstormt haben, wie wir es schaffen, dass in der nächsten Launchmagie-Runde, die jetzt eben Mitte Oktober startet, so viele Menschen wie möglich in diesem Programm dann wirklich ihren Online-Kurs auch launchen. Ja. Und eine Stunde lang haben wir, ich glaube, über eine DIN A4-Seite Ideen gesammelt, was wir noch tun können, um die Leute mehr in die Umsetzung zu bringen. Wir haben vorher schon sehr viel dafür getan und haben uns jetzt aber überlegt, wie können wir noch mehr dafür tun, dass die Leute wirklich in die Umsetzung kommen und ihren, ihren Online-Kurs auch wirklich auf den Markt bringen und ihren Launch auch wirklich durchziehen. Ja? Und wir haben uns sowas von coole Sachen ausgedacht. Ich kann jetzt nicht so viel hier erzählen. Ich habe auch neulich in dem Video schon das ein bisschen angeteasert, aber ähm, Sachen, die ich selbst noch nicht probiert habe, darüber rede ich immer nicht so gern, weil ich möchte die erst ausprobieren und dann drüber reden, wenn ich weiß, wie es geklappt hat. Ähm, und ich kann aber schon sagen, dass in Verbindung auch mit den neuen Lektionen, die auch dafür sorgen werden, dass man es wiederum leichter umsetzen kann, weil ich habe ja gesagt, dass ich auch die Komplexität reduziert habe, ähm, gibt mir im Moment das Gefühl, dass es das beste Programm aller Zeiten wird. Es wird andere Inhalte geben, die Inhalte sind überarbeitet. Es wird nur ganz andere ähm, auch Art der Zusammenarbeit geben. Wer jetzt zuletzt dabei war, kennt ja unsere Coaching-Calls und unsere Q&A-Calls, unsere Community-Calls. Das werden wir komplett aufbrechen. Wir machen das komplett anders jetzt ab Oktober. Und ähm, ja, falls du bei Launchmagie dabei warst, aber nochmal mitmachen möchtest, dann melde dich gern äh, per E-Mail. Und dann können wir da bestimmt auch eine, äh, eine Lösung finden und können dir da auch anbieten, da nochmal mitzumachen zu einem günstigeren ähm, Preis sozusagen. Ansonsten, ähm, ja ähm, bin ich schon super gespannt auf die neue Teilnehmergruppe und auf unser Online-Kurs-Business-Bootcamp, was ja jetzt praktisch ähm, in weniger als einer Woche startet. Wenn du am Dienstag diese Episode hörst, denn am 5. Oktober starten wir mit dem Online-Kurs-Business-Bootcamp und dann am Sonntag, den äh, ich glaube, es ist der 11. Oktober, da ist dann wieder ab, ab, ab abends um 20 Uhr ungefähr die Möglichkeit, bei Launchmagie dabei zu sein, sich anzumelden und dann bei dieser Oktoberrunde mitzumachen. Und ich bin schon super gespannt, also mega krass gespannt, wie diese Inhalte ankommen und ja, ob dann tatsächlich mehr Leute launchen als äh, die letzten Male. Und unser Ziel ist ja sozusagen immer die Anzahl der Leute, die den Kurs wirklich durcharbeiten und umsetzen, die auch kontinuierlich zu erhöhen. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr, sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Ja, ansonsten was gab's noch Neues im dritten Quartal? Ich habe eine komplett neue Businessstruktur eingeführt und auch eine neue Meetingstruktur. Zum Beispiel, mit, also mit Business-Struktur meine ich, dass ich das Business in mehrere Bereiche aufgeteilt habe. Ich muss mal kurz hier klicken und dann sage ich dir auch, welche das sind. Und zwar in die Bereiche Sales, Marketing, Content, Workflow, People, Product, Orga und Client-Success und Finance. Und praktisch hat jeder aus dem Team hat den Hut auf bei, bei, bei einem oder mehreren Bereichen. Ich habe momentan noch ein, zwei drei, vier, fünf davon selber inne und dann haben Tommy, Sabrina und Lisa jeweils auch einen Bereich inne und wir versuchen jetzt im Grunde genommen alle Projekte und Aufgaben und alles, was so anfällt, in diese Bereiche einzuordnen und das hat einfach so ein bisschen den Vorteil, dass man mehr Überblick hat und nicht so aus dem Blick verliert, dass bestimmte Dinge auch erledigt werden müssen, ja, also dass Workflow zum Beispiel nicht runterfällt gegenüber dem Content oder sowas. Und dass auch jeder im Team jetzt eine für einen Bereich sozusagen komplett verantwortlich ist, ist auch sehr hilfreich, weil wir natürlich auch ähm, KPIs, also Key Performance Indicators für jeden Bereich festgelegt haben. Und ich habe gerade schon die neue Meeting-Struktur angesprochen. Ich habe äh, bis, also das, Monat, das wöchentliche Teammeeting montags machen wir ja schon ganz lange, aber ich habe zusätzlich zu diesem wöchentlichen Teammeeting auch zum Beispiel noch ein monatliches Bereichsmeeting eingeführt, wo ich sozusagen eins zu eins mit dem Verantwortlichen für den jeweiligen Bereich eine Stunde lang oder maximal eine Stunde lang Meeting mache, wo wir darüber sprechen, was welche Projekte sind die letzten vier Wochen gelaufen. Welche Projekte sind für die nächsten vier Wochen geplant? Wie sehen die KPIs gerade aus? Welche Maßnahmen wollen wir ergreifen, um die KPIs auch zu verbessern? Ne? Und das machen wir zum Beispiel. Wir haben jetzt auch vereinbart, dass wir einmal im Monat eine Teamweiterbildung machen. Die erste ist jetzt auch schon gewesen. Das ist dann zwar nur in Anführungszeichen eine Stunde, wo ich dann das Team sozusagen weiterbilde. In dem Fall haben wir jetzt so ein bisschen über Projektmanagement gesprochen. Aber das ist auch sehr, sehr cool. Und zum Beispiel auch einmal im Monat machen wir jetzt so eine Brainstorming-Session. Das Ergebnis der ersten Brainstorming-Session habe ich dir gerade gesagt. Da haben wir eben darüber gebrainstormt, wie wir die Teilnehmer von Launchmagie noch besser und schneller in die Umsetzung bringen können. Und ich habe auch schon laut Ideen für die weiteren ähm, Brainstorming-Sessions für die Zukunft. Sehr gut gelungen ist mir auch in diesem Quartal, dass ich erstmals ziemlich viele Podcast-Episoden vorproduziert hatte. Und zwar war das, glaube ich, im Juli, Mitte, Ende Juli, habe ich ganz viele Podcast-Episoden vorproduziert. Und zwar den kompletten August und den Fast den gesamten September, also bis jetzt auf die Episode, die du gerade hörst, das ist jetzt eine Episode, die ich jetzt nochmal spontan aufgenommen habe, aber bis dahin waren alle Episoden vorausgeplant, wir hatten auch so eine kleine Serie zum Thema Listenaufbau, wo wir vier Episoden nacheinander gesprochen haben über Tipps und Tricks rund zum Thema ähm, E-Mail-Liste aufbauen und das habe ich alles ziemlich äh, in einem äh, Rutsch aufgenommen. Der Vorteil davon ist ja immer, dass man einfach, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, batchen kann und sich dann wochenlang äh, nicht mehr damit beschäftigen muss, Episoden aufzunehmen. Nachteil ist so ein bisschen, man kann jetzt nicht so über aktuelle Sachen reden, ne? so wie ich das jetzt gerade tue mit diesem Quartalsrückblick, weil den hätte ich ja nun schlecht vor drei Monaten schon aufnehmen können. ja. Ähm, aber... Manchmal ist es doch nicht schlecht, also für mich war das sehr, sehr entspannend, dass ich mal ein paar Wochen lang mir nicht so viele Gedanken um den Podcast machen musste. Ich sag mal, die ähm, Vermarktung der Episoden und die Bewerbung des Podcasts ist größtenteils eigentlich beim Team, das heißt, da muss ich nicht so viel machen und ähm, ja, das war eigentlich ziemlich cool und ich glaube, ich werde das auch in Zukunft immer mal wieder machen, wohingegen ich natürlich auch das cool finde, jetzt mal so spontan ein paar Sachen zu erzählen, die gerade so laufen, mm. Aber im Großen und Ganzen fand ich das sehr entspannend, weil bisher war es immer so, ich habe dann zum Beispiel mal zwei Episoden für den Urlaub vorgeplant, wenn ich im Urlaub war und musste dann aber praktisch sofort am ersten Tag nach dem Urlaub eine neue Episode aufnehmen, weil dann die nächste Episode fällig war und das war halt dieses Mal alles nicht, sondern ich habe so viel wie möglich vorgeplant, damit ich auch jetzt im Launch oder kurz vorm Launch jetzt nicht noch große Episoden ähm, aufnehmen muss und das bringt doch sehr, sehr viel Ruhe rein, das ist sehr, sehr angenehm. Und ich denke, ich werde das in Zukunft auch wieder tun, werde aber, ja so wie jetzt auch, im Grunde genommen mischen mit vorproduzierten ähm, Episoden und auch Episoden, wo ich auch mal über aktuelle Themen sprechen kann. Ja, dann äh, auch noch eine Sache, die ganz cool war. Wir hatten einen Artikel ähm, über ja mich oder mein Business, besser gesagt, bei BILD. Und zwar bei BILD+. Plus Das ist so dieses ähm, Online-Portal, wo man für bezahlen muss extra. Und ähm, das war sehr, sehr cool. Wir hatten an dem Tag auf jeden Fall ordentlich Traffic auf der Seite. Ähm, und wir sind jetzt auch ähm, schon am ähm, Schauen, ob wir eventuell auch noch mal eine Serie zum Thema Online-Business oder Online-Kurse äh, dort machen mit der Bild. Mal schauen ob das klappt, aber auf jeden Fall ähm, finde ich, das ist eine coole Geschichte gewesen, weil es eben ja meine bisher größte Medienberichterstattung war oder in dem größten Medium, wo ich bis jetzt äh, aufgetaucht bin. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ein Erfolg und ähm, ja, das war ganz cool und es war auf jeden Fall auch ein Highlight aus dem Quartal. Dann habe ich in dem Quartal auch einige neue Wunschkundeninterviews durchgeführt. Ich habe ja schon öfter mal im Podcast gesagt, dass es sinnvoll ist, immer mal wieder Wunschkundeninterviews zu machen und zwar nicht nur am Anfang, wenn man im Business ist, sondern das kann man auch noch machen, wenn man so wie ich schon sechs Jahre im Business ist und ähm, dann eben auch mal mit Wunschkunden zu sprechen, nicht nur mit Leuten, die man noch als Kunden gewinnen möchte, sondern auch mit Leuten, die schon Kunde sind. Und wir haben das sowieso bei uns implementiert, dass Lisa, meine Client-Success-Managerin, die ist sowieso dabei, dass sie pro Quartal, ich glaube, mit mindestens drei Kundinnen und Kunden telefoniert und mit denen auch so eine Art äh, Mini-Interview macht. Aber hier ging es jetzt speziell darum, dass ich mit den Leuten rede, weil ich natürlich noch mal ja, einen anderen Blick auf die Dinge habe und noch mal andere Fragen stelle und so weiter. Und ähm, das war auf jeden Fall sehr, sehr cool, hat mir wieder einige an Insights und Ideen geliefert. Von daher kann ich nur empfehlen, dass auch, ab und zu mal zu machen. Ja, und den letzten Punkt, den ich hier noch habe, das habe ich aber eben schon kurz angesprochen. Wir haben die Unternehmenswerte weiter gefestigt. Das heißt, wir haben über die Unternehmenswerte, die wir schon Anfang des Jahres zusammen erarbeitet haben, noch mal öfter gesprochen und haben öfter ähm, die auch wirklich in Entscheidungsprozesse und in generell Prozesse mit eingebaut. Weil das ist ja auch manchmal so, wenn du Prioritäten nicht beurteilen kannst. Ne? Wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn Sagen wir mal, jemand aus meinem Team hat jetzt irgendwie fünf Sachen, die er machen muss, aber er kann jetzt erstmal sich nur auf zwei fokussieren. Ähm, da muss man sich auch fragen, okay, welche dieser Dinge zahlen denn am ehesten und in der kürzesten Zeit auf die Vision ein, die wir verfolgen? Ja, das heißt, auch über die Vision haben wir in dem Zusammenhang nochmal mehr gesprochen. Und ähm, so ist es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leichter, auch selbst Entscheidungen zu treffen. Wenn sie wissen, was ist die Vision und was sind unsere Werte, weil dann haben sie eine, wie soll ich sagen, eine Art übergeordneten Kompass, den sie zur Orientierung nutzen können. Und da müssen sie halt nicht bei jeder kleinen Frage immer ähm, zum, zum, zum Chef, zur Chefin kommen. Und das ist halt einfach ein großer Vorteil, einfach für die ähm, Eigenständigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die sind ja sowieso auch glücklicher, wenn sie da mehr ähm, eigenverantwortlich arbeiten können. Und ähm, das ja, hat, glaube ich, auch sehr viel gebracht. Und ja, wie vorhin schon gesagt, das ist ein Prozess, der auch sicherlich noch nicht abgeschlossen ist. Und ich denke, das wird auch ähm, in Zukunft uns sehr viel bringen und uns auch noch länger begleiten. Ja, das war soweit mein Rückblick ins Quartal 3 2020, vielleicht noch mal ein kurzer Ausblick ins nächste Quartal, ich habe das ja vorhin schon kurz angekündigt, also was wir in diesem Jahr noch machen werden, wir machen jetzt erstmal unseren Launch, ne? wie gesagt, 5. Oktober, Online-Kurs Business Bootcamp startet, melde dich gerne noch an unter katharina lewaldde slash bootcamp. Ähm, ich weiß noch nicht, ob wir das Bootcamp so in der Form jetzt überhaupt nochmal irgendwann machen werden. Also es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Momentan habe ich so das Bauchgefühl, dass sich in meinem Business nächstes Jahr so gut wie alles ändern wird. Ich habe im Moment das Gefühl, es bleibt fast kein Stein auf dem anderen. Deswegen äh, mach auf jeden Fall mit, wenn du Lust hast und ähm, ja schieb es nicht auf die lange Bank. Denn wie gesagt, das, wenn wir es überhaupt noch mal so machen, dann wird es frühestens dann irgendwann im, im Frühjahr nächstes Jahr soweit sein, also in einem halben Jahr. Und das ist natürlich auch noch eine ganze Weile hin. Ja, und außerdem hast du dann auch den Vorteil, dass du, wenn du möchtest, Mitte Oktober mit einer großen, großen Teilnehmergruppe von Launchmagi teilnehmerinnen und Teilnehmern gemeinsam starten kannst. Und dieser Boost einfach im, in der Aktivität, das bringt einem unglaublich viel und das... Bringt, das, bringt einen dazu, dann auch wirklich aktiv zu werden und umzusetzen und Stück für Stück seinen Weg da so ein bisschen durchzuwuseln, ja. Und ähm, ich kriege einfach immer wieder das Feedback, dass die Leute das ganz toll finden, auch gemeinsam zu starten und dann auch gemeinsam zu enden. Dann hatten wir diesmal auch eine Celebration-Party gemacht, wo wir uns die Erfolge angeschaut haben. Und das machen wir bestimmt auch noch mal. Also von daher Mitte Oktober neue Launch-Magie-Runde. Und dann äh, möchte ich gerne bis zum Ende dieses Jahres, beziehungsweise ja dann spätestens nachdem Launchmagie dann durch ist oder halt der Launch von Launchmagie durch ist, meine VIP-Mastermind wieder ins Leben rufen. Meine VIP-Mastermind, äh, die gab es schon vor Jahren, ich habe sie jetzt aber auch ein paar Jahre nicht gemacht, möchte es jetzt aber wieder machen. Und zwar ist die VIP-Mastermind gedacht für Online-Unternehmerinnen und Online-Unternehmer, die bereits äh, einen sechsstelligen Jahresumsatz ähm, erreicht haben oder sagen wir mal ganz knapp davor sind. Also ich streite mich jetzt nicht über 500 oder 10.000 Euro weniger oder so. ne? Ähm, und die wirklich noch höher hinaus wollen, die ihre Vision weiter verfolgen wollen und die einfach noch größere Pläne haben, sage ich jetzt mal. Und diese VIP-Mastermind wird voraussichtlich ähm, ein Jahr lang möglich sein. Also es wird ein Jahresprogramm sein. Das ganze Jahr 2021 werden wir zusammenarbeiten. Es wird ähm, persönliche Treffen geben. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es äh, möglich sein wird wieder. Es wird ähm, regelmäßige Calls geben. Es wird Weiterbildungsmöglichkeiten in dieser VIP-Mastermind geben und ihr werdet darin die Möglichkeit haben, euch auch auszutauschen mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern auf eurem Level, die aber auch, und das ist auch ein entscheidender Punkt, im Online-Business sind. Das heißt, die auch mit Online-Kursen zu tun haben, die mit Evergreen-Funnels zu tun haben, die mit Launches zu tun haben und ähm, ja, ich denke, das wird eine ganz fantastische Sache. Ich freue mich schon riesig drauf und ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich auch schon einige Wunschkunden-Interviews durchgeführt habe, unter anderem eben auch mit äh, Interessentinnen und Interessenten für diese VIP-Mastermind und dort habe ich auch zum Beispiel gefragt, welche Themen interessieren dich, womit willst du dich dann beschäftigen, welche wie soll ich sagen, welche Tipps oder Tricks oder welche Themen erhoffst du, dass sie dich erwarten in diesem Programm. Und äh, es läuft darauf hinaus, dass wir uns in diesem Programm auch beschäftigen werden mit folgenden Themen, nämlich einmal mit dem Thema entspannter launchen. Also wie schaffe ich es, so einen Launch durchzuziehen, aber gleichzeitig einigermaßen entspannt dabei zu bleiben, eine hohe Energie beizubehalten, gut für meine ähm, Community da zu sein und hinterher vielleicht nicht erstmal drei Monate Urlaub zu brauchen. <lacht> Natürlich auch das Thema Launch-Umsätze steigern haben alle angesagt, dass sie das interessiert. Also das wird ein Thema sein, was uns beschäftigt. Das Thema Evergreen Funnel entweder ein Evergreen Funnel aufzubauen oder diesen Evergreen Funnel auch zu optimieren, da noch mehr rauszuholen, da die Umsätze zu steigern ähm, durch Veränderungen des Messagings und so weiter. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Stellschrauben. Das wird auch ein Thema sein, was uns beschäftigen wird und ein Thema, was auch wirklich alle in den Interviews gesagt haben, Teamaufbau, Teamaufbau, Teamführung auch. Ja, das hat auch viel zu tun mit Leadership, also Leadership gegenüber dem Team, aber auch gegenüber einem selbst. Das ist nämlich fast manchmal auch schwieriger, habe ich das Gefühl, <lacht> als das Team zu führen ist, sich selbst auch zu führen. Und ähm, all diese Themen werden uns in diesem Jahr intensiv begleiten. Und ähm, ja, wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann geh auf jeden Fall mal auf meine Website, denn da findest du auch eine Warteliste für die VIP Mastermind. Und ich werde wahrscheinlich in nicht allzu langer Zeit auch mit weiteren Informationen äh, um die Ecke kommen. Wenn du Katharina-lewald.de slash VIP eingibst, VIP-VIP, Katharina-lewald.de slash VIP, dann kommst du hier auf diese ähm, Landingpage, wo du dich auch auf der Warteliste eintragen kannst oder Interessentenliste oder so. Und ähm, da stehen auch noch ein paar Infos drauf, worum es gehen wird in der Gruppe. Und ja, da werde ich, wie gesagt, in Kürze dann weitere Informationen geben. Und es gibt natürlich nur sehr wenige begrenzte Plätze, denn es wird ein sehr hochwertiges Programm, sehr exklusives Programm. Ähm, ich habe auch schon so vor meinem inneren Auge genau vor mir, wie das alles ablaufen soll, wie das werden soll. Ich habe auch schon ein paar Wunschkandidatinnen und Kandidaten im Kopf auf der Liste, die ich gerne dabei haben möchte. Und ähm, aktuell sieht es so aus, dass wir maximal zehn Leute nehmen werden. Ich kann auch nicht genau sagen, vielleicht wären es auch nur acht, dass wir nur acht Leute nehmen, weil das ist gerade noch nicht hundertprozentig ausgearbeitet. Ähm, Aber momentan ist mein Stand, dass wir maximal zehn Leute nehmen werden. Und ähm, ja, wie gesagt, unter katharina lewaldde VIP gerne eintragen, wenn die Themen, die ich gerade genannt habe, dich beschäftigen und dich in 2021 beschäftigen werden und du da gerne von mir, von meinem Team lernen möchtest und von meinen Mentorinnen und Mentoren lernen möchtest, denn die werden garantiert auch in diesem Programm zu Wort kommen und werden dort mit dir auch Trainings machen, Workshops machen. Also ich habe mir da schon so viele geniale Sachen ausgedacht. Ähm, ja, dann gerne in die Warteliste eintragen und dann bekommst du demnächst äh, weitere Informationen. Und ja, ich denke, das war's. Also wir werden halt im Q Q4 sozusagen jetzt einmal diesen Launch magie launch machen, dann die VIP-Mastermind launchen und ähm, die dann natürlich auch starten Anfang des nächsten Jahres. Wir sind weiter an diesem Markenentwicklungsprozess dran, da haben wir genug zu tun. Wir werden im November eine Prozessewoche machen, wo wir einfach endlich mal so unsere ganzen Standardprozesse dokumentieren werden. Ähm, da haben wir uns schon die Zeit dafür geblockt. Dazu erzähle ich auch dann gerne mehr in der VIP-Mastermind ähm, nächstes Jahr. Und wir werden, ja, ich werde das mit der GmbH-Gründung über die Bühne bringen, dass das dann auch endlich äh, geklärt ist. Ne? Da müssen ja auch die ganzen Mitarbeiterverträge neu gemacht werden und so weiter. Und eigentlich wollte ich auch dieses Jahr noch jemanden einstellen. Ähm, wahrscheinlich so im Bereich Backoffice, ähm, Büroassistenz, sage ich jetzt mal. Oder jemand, der in allen Bereichen sozusagen das Business uns unterstützt. Ob das jetzt wirklich so kommt oder nicht, kann ich aktuell noch nicht sagen. Da will ich jetzt erstmal auch den Launch so ein bisschen abwarten. Ähm, aber naja, Einstellungen sind auch immer eine Sache, das geht auch nicht von heute auf morgen. Und vielleicht kommt die Person dann auch erst im Januar oder im Februar, mal schauen. Aber das ist auch noch etwas, was ich so grob im Hinterkopf habe für das vierte Quartal. Ja, und ich finde, es ist auch schon eine ganze Menge, oder? Also mir reicht es auf jeden Fall. Und wir müssen ja auch bedenken, dass unser Tommy ja auch Papa wird Ende November. Das heißt, der ist dann im Dezember auch sowieso nicht da. Und ähm, ja, Dezember ist ja sowieso meistens auch eine Zeit, wo es ruhiger wird, ne, wo viele Leute sich ein bisschen zurückziehen und ähm, deswegen will ich das jetzt auch nicht zu voll knallen dieses Quartal, aber ich denke, mit dem Launch, der jetzt kommt und mit der VIP-Mastermind, mit dem Launch der VIP-Mastermind sind wir auch durchaus schon äh, sehr, sehr gut äh, ausgelastet und ähm, ja, ansonsten bin ich im Kopf jetzt schon, ähm, auch teilweise im nächsten Jahr, bin schon dabei zu planen, was nächstes Jahr alles so kommen soll und wie ich gerade schon gesagt habe, ist mein aktuelles Bauchgefühl, dass nächstes Jahr sich unglaublich viel ändern würde. Also ich glaube, nächstes Jahr wird mein Business in vielen Bereichen komplett auf den Kopf gestellt. Einfach, weil ich dieses Jahr so viele Learnings und so viele Erkenntnisse hatte, ähm, dass ich einige Sachen ganz anders machen werde. Ja, Ich will da noch nicht zu viel drüber sagen, weil ich selber noch total momentan in diesem Findungsprozess bin. Ähm, aber... Mein momentanes Gefühl sagt mir, es wird sich unglaublich viel ändern nächstes Jahr. Und ich denke auch, gerade für die, die in der VIP-Mastermind dabei sein werden, die werden das ja dann auch sozusagen hautnah miterleben, was da sich bei mir alles tut. Und da nehme ich euch dann auch äh, gerne mit auf diese Reise und ja, werde bestimmt auch hier und da mal im Podcast darüber berichten. Aber die VIP-Mastermind da haben da natürlich nochmal einen besonders äh, unverstellten Blick hinter die Kulissen. Ja, ich hoffe, du fandst diese Episode spannend. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich immer, wenn du ihn mit jemand anders teilst und oder mir auch eine positive Bewertung bei iTunes gibst. Ja, Mein Podcast freut sich immer über Sternchen, immer über Bewertungen. Und ähm, ja, wenn du magst, dann bis nächste Woche. Und vergiss nicht, dich zum Online-Kurs Business Bootcamp anzumelden unter katharina lewaldde slash bootcamp. Ich freue mich schon sehr aufs Bootcamp. Ich freue mich sehr auf unsere neuen Launchmagie-Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich freue mich sehr auf unsere vip mastermind die dann im Januar starten wird. Und ähm, ja, wenn du dazu Fragen hast oder zu irgendwas Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch eine schöne Woche. Und wenn du magst, bis zur nächsten Woche. Bis dann, ciao. Die Episode ist zwar zu Ende.